0: Herzlich willkommen zu einer kurzen Audio-Review für das Spiel Is Monstrum Nox. Ich habe jetzt Marcel mit ins Boot geholt, auch wenn er das Spiel nicht gehört hat, damit ich jemanden habe, der mich... Äh, nicht gehört hat. <lacht> Was hätte halt er das Spiel nicht gespielt hat, damit ich äh, jemanden habe, dem ich das Spiel erklären kann. Gleichzeitig benutzt mir aber eine neue Software. Hörst du mich denn jetzt ganz gut? Sieht ja. aus, als ob ich mal voll ausschlage hier. Nein, nein, hervorragend. Die, wie ein Boxer. Okay, ähm, genau. Also East from Mon- Nox heißt das Spiel ist äh, jetzt auf allen Konsolen und der Switch und so weiter raus und ich wollte schon immer mal einen Teil der Israel reihe spielen. Beziehungsweise ich habe mal einen gespielt. Das war Off to Vergana, glaube ich, oder so, was irgendwie also wirklich vor vielen Generationen rauskam. Aber im Prinzip, ich vermute mal, du hast noch nicht viel von der Spielreihe gehört, oder? Höchstens mal. Nee. Also I ist wie YS und dann immer ein komplizierter Name dazu äh, als Untertitel. Und das ist so eine super langlaufende Action-Adventure-Reihe in Japan, die seit 1987, glaube ich, läuft. Ähm, Immer parallel so mit den Zelda-Spielen und auch immer sehr ähnlich war wie Zelda. Aber natürlich nie so ganz den gleichen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Also immer mehr so... ähm, ja, immer mehr so ein, so ein Geheimtipp irgendwie war. Aber ich habe immer viel Gutes über die Spiele gehört und da ich auch ein großer Zelda-Fan bin, wollte ich die halt auch mal ausprobieren. Bei, bei der Israel ist es halt nur so, dass nicht viel mit Rätseln ist, sondern es ist für gewöhnlich Zelda, aber nur der action Also viele Gegner bekämpfen, so Dungeons mit vielen Gegnern und dann Endgegner hinterher und so und dann so leichte Elemente, wo man mal gucken muss, wie man vorwärts kommt. Und, ähm, ja, vor ein paar Jahren kam jetzt der, der, der Vorgänger raus, der ziemlich beliebt war. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, die, die, die Spiele haben immer so ganz, ganz merkwürdige Untertitel, finde ich. Also Monsters from Nox ist da tatsächlich noch der Normalste von den Ganzen. Der Letzte ist Lacrimosa of Dana, was irgendwie nicht viel Sinn ergibt. Und, und ja, wie gesagt, The Oath in Ghana und The, the Ark of Napishitim Nepich, und... Ja, ganz merkwürdige Namen, aber es sind im Prinzip einfach so Fantasy-Action-Adventures. Äh, am Anfang noch Top-Down, damit so leichter 3D-Grafik und jetzt halt in voll 3D und so relativ schlichter, würde ich sagen, relativ schlichter Anime-Grafik. Also ich vergleiche sie immer so mit so ähm, A- oder AA-japanischen Spielen. Da gibt es ja so viele Japano-RPGs und so, auch die oft sehr gute Reviews bekommen und äh, meist auch ganz gute Spiele sind, aber immer so eher niedrige Produktionsqualität haben und immer so ein bisschen wirken wie so aus dem dem, ähm, Anime-Gesichter-Generator erschaffen und so. Und ja, dieses Spiel ist jetzt relativ ähnlich, wobei ich sagen muss, dass es schon ein paar ganz coole Charakterdesigns gibt. Ähm, Aber im Prinzip, ich habe ein bisschen mehr Zelda tatsächlich erwartet so für mein erstes richtiges Is-Spiel. Stattdessen hat es irgendwie so ein ganz eigenes Konzept. Ähm, Man spielt immer äh, die gleiche Hauptfigur. Das ist so ein äh, rothaariger junger Mann, der natürlich stumm ist, ähnlich wie Link. Ähm, aber ja, man gibt für ihn dann immer mal wieder so Antworten, was jetzt bei Zeller meist nicht der Fall ist. Also so, man ist schon ein bisschen mehr äh, in, die, in die Dialoge involviert und der kommt in so einer Stadt an, die irgendwie so eine Art Gefängnisstadt ist, wird direkt für irgendein früheres Verbrechen, in Anführungsstrichen, äh, ins Gefängnis geworfen und das erste, was man macht, ist, von dort zu entkommen. Dann begegnet man direkt einer mysteriösen Frau, wird von einem mystischen Pfeil beschossen und verwandelt sich auf einmal in ein sogenanntes Monstrum, was enttäuschenderweise kein Monster ist, sondern den den Helden nur noch hübscher und schöner macht und ihm längere Haare gibt und einen längeren Mantel und alles sowas und auf einmal hat er so komische Fähigkeiten, dass er sich äh, schneller wie mit so einem Enterhaken an Ort ranziehen kann mit seiner Klaue, so ein bisschen wie äh, Nero in Devil May Cry, so eine Art, Mhm. kann man sich dann fortbewegen. Und ich würde das Spiel so einschätzen, dass es so eine Art japanisches Avengers ist oder so. Also man kann es jetzt natürlich auch so mit mit Sentai-Sachen oder mit mit, ähm, Power Rangers oder so vergleichen. Aber er trifft dann halt andere Monstrums, dass auch einfach andere Charaktere sind, die alle ihre eigene Fähigkeit haben und so ein bisschen verdeckt agieren müssen. Also die Stadtbewohner mögen sie nicht wirklich, denken sie wären gefährlich. Aber in Wirklichkeit helfen sie eigentlich dabei, irgendwelche Monster fernzuhalten. Und das ist dann so ein bisschen die Story, dass man einen nach dem anderen von Dingen kennenlernt und gleichzeitig versucht aufzudecken, was in diesem Gefängnis passiert. Und ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Story halt so wirr ist am Anfang, also es passiert einfach so viel, es kommt direkt, im Gefängnis wird mal verhört und es kommt direkt so ein paar Anspielungen äh, auf, auf frühere Spiele, was er alles so in seinen Abenteuern gemacht hat, aber eigentlich immer nur so als kleine Sidegags. Ähm. Ich habe mich sehr an den Anfang von Witcher 2 erinnert, was auch in so einem Gefängnis anfängt. Geralt wird direkt erstmal ausgefragt zu den Ereignissen des Spiels davor, damit man so die Entscheidung übernehmen kann, so in der Art. ähm Ja, und ich, ich mag sowas eigentlich, ich mag Gefängnisausbrüche, aber hier ist das relativ inkonsequent. Man kommt dann einfach relativ schnell raus, nachdem man ein bisschen Tutorial gelernt hat. Und dann deckt man die Stadt so nach und nach auf, was ich an sich auch ein cooles Element finde. Aber leider ist die Stadt die ganze Zeit von so einer Energiebarriere umgeben. Und diese Energiebarriere breitet sich dann nach einer Weile weiter aus. Und das finde ich leider echt lahm. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Idee. Oh. Das ist so die faulste Art, irgendwie so eine Stadt abzugrenzen, damit man sie noch nicht weiter erkunden kann und dann später doch weiter erkunden. Also ich mag es halt lieber, wenn man wirklich durch die Fähigkeiten dann vorwärts kommt. Und das Komische ist, sowas gibt es wirklich. Man hat halt diese... Man schaltet dann relativ schnell im Spiel frei, dass man diese Fähigkeiten, diese, wie gesagt, diese Art Nero-Enterhaken-Fähigkeiten, dass man so ganz schnell auf Dächer springen kann und so, äh, schaltet man relativ bald frei, dass man sich damit frei durch die Stadt bewegen kann und auch auf Dächer kommt. Und sobald man dann seinen ersten Companion kennenlernt, was so ein kleines Mädchen ist, ähm, was sich dann, wenn sie sich verwandelt, in so ein etwas größeres Katzenmädchen verwandelt, sie kann zum Beispiel waagerecht hoch oder äh, senkrecht hochlaufen. Was cool ist, so könnte man ja die Stadt wirklich überqueren, aber trotzdem ist das, was einen davon abhält, eigentlich die ganze Zeit diese Energiebarriere und das ist irgendwie, ja, finde ich, nicht so cool und die Stadt wirkt auch so ein bisschen generisch und irgendwie nicht so spannend, aber trotzdem muss man sagen, dass das Spiel so ähm, immer mehr Elemente hinzufügt, auch wenn es einige Spielstunden dauert, bis sie herzukommen, aber man hat dann eine Bar, die man managen kann und da bekommt man neben Missionen mehr Charaktere, mit denen man reden kann. Und dann lernt man natürlich noch weitere von diesen Nebencharakteren kennen. Das ist nur, am Anfang hat man halt wirklich nichts weiter als diese sehr blanke Stadt von dem bisschen, was man betreten kann. Und dann läuft man da drin halt rum und ab und zu sind da so Energiesäulen. Und wenn man die betritt, kämpft man kurz gegen Gegner. Dann gibt es immer so größere Ereignisse, die man dann auch später nochmal wiederholen kann, wo man so ein Kristall gegen Monster beschützen muss. Aber es ist irgendwie keine Ahnung. Ich habe mir so ein bisschen andere Sachen angeguckt. Und das Spiel wird sehr gelobt, so wie die meisten Teile in der Reihe und auch der letzte Teil. Und ich kann es verstehen, weil die Kämpfe an sich sind zwar nicht super komplex, aber machen Spaß. Und die Dialoge und Charaktere und so machen eigentlich schon Spaß. Und es ist alles so ein bisschen, also es ist alles schon trotzdem liebevoll gemacht, auch wenn ich, wie gesagt, so die Umgebung zumindest ein bisschen äh, nicht finde. Aber es ist irgendwie so viele Elemente einfach zusammengewürfelt. Und vielleicht liegt es daran, dass ich, also dass die, die die Entwickler vielleicht versucht haben, etwas Neues mit der Reihe zu machen. Und ich halt erwartet habe, irgendwie so so ein Zelda-Feeling zu bekommen, das ich nicht wirklich habe in dem Spiel. Daran könnte es natürlich liegen. Aber ja, es kommt irgendwie, so mit jedem neuen Kapitel wird auf einmal so ein neues Element auf einen. geworfen und ja, dann hat man halt dieses ansonsten sehr klassische RPG, wo man nebenbei so Nebenquests löst und immer mal wieder Kämpfe hat und wir Nebenquests lösen, wie er Kämpfe hat, aber ich glaube, ähm, hier ist es so ein Fall, wo so die Elemente alle ziemlich cool sind und mir die Summe der Elemente in dem Fall nicht ganz so gut gefällt, aber ja, ich würde sagen, so also es ist schon ein ganz gutes Spiel, das man trotzdem empfehlen kann. Man sollte jetzt noch nicht irgendwie das Beste erwarten, was das Genre zu bieten hat. Okay. Ja. Und sonst von der Spielzeit ähm, auch, denke ich mal, so was wie ein japan pg also schon einige ähm, mhm. Stunden Aufwand nötig. Oder? Ich war überrascht, ich dachte am Anfang, weil man nur in dieser einen Stadt ist, dass es doch relativ schnell dann wieder um sein würde. Aber als ich dann so gemerkt habe, wie lange es gedauert hat, bis ich überhaupt den ersten Begleiter bekommen habe und mhm. wie viel es von denen noch gibt... <lacht> Ähm, also es ist jetzt kein nicht wie ein massives RPG das irgendwie hunderte Stunden dauert ich würde es eher so in die 40 Stunden oder so einreihen und es gibt natürlich noch viele Nebensachen die man auch machen kann und so Ähm, ja, das trifft es wahrscheinlich am besten, es gibt trotzdem ein paar Story Elemente die ganz spannend sind und so, es gibt Dass man dann halt so nach dem ersten großen Abschnitt, dass man dann auf einmal so eine Zwischensequenz bekommt, wo etwas enthüllt wird, das man in dem Moment noch nicht so erwartet hat und dann aber wieder einige Spielstunden warten muss, bis man versteht, warum das gerade so ist und das gefällt mir ganz gut. Aber ich glaube, wir hatten in irgendeiner Superhelden-Diskussion mal darüber geredet. Ich bin persönlich irgendwie... Ich finde es immer sehr wichtig, wie ein Superheld entsteht, damit ich den Superhelden irgendwie so nachvollziehen kann. Und es gibt halt so Helden, die reißen die Macht irgendwie an sich. Ich glaube, ich hatte das mal bei Captain America so ein bisschen kritisiert, weil er halt so ein schwächlicher Charakter ist, der sich, äh, beziehungsweise so einen schwächlichen Körper hat und sich dann in Maschinen stecken lässt, um einen stärkeren Körper zu bekommen. Und hier diese Idee irgendwie, dass er, er er flieht aus diesem Gefängnis und dann steht da einfach eine Frau und schießt einen Pfeil auf ihn. Und auf einmal ist er dieses andere Wesen. Und das ist so lahm, da ist so wenig Aufwand da reingesteckt, ihn aus ihm irgendwie, ja, es hat halt nichts direkt mit der Hauptfigur zu tun oder mit seinen Taten. Und die Hauptfigur an sich ist ja sowieso mehr so ein unbeschriebenes Blatt und definiert sich eigentlich nur darüber, was in all den anderen Spielen passiert ist, so über, also dass er halt ein Abenteurer ist. Aber das ist irgendwie die langweiligste Art, einen Superhelden zu erschaffen, finde ich. Mhm. Und, ja. Das war ein bisschen schade. Hätte aber auch zum so Super Schurken enden können, eigentlich. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ich würde sagen, ich gebe Is Monstrum Nox, sagen wir, 7,5 von 10 die, die Standardwertung für ein gutes, aber nicht überragendes Spiel. <lacht>